0: Dobrý deň milí poslucháči, počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 28. Dnes sa vyberieme do lesa spolu s poľovníckym hospodárom a vábičom zveri, inžinierom Alojzom Kašákom. Pôsobí v polovníckom združení Vír pre Čín v okrese Považská Bystrica. Má nesmierne bohaté skúsenosti s vábením zvery a s jeho praktickým využívaním pri love, ale aj na súťažiach. Absolvoval desiatky regionálnych celoslovenských i európskych súťaží vo vábení zvery a častokrát stál aj na stupni výťazov. V roku 2012 však skončil so súťažným vábením a odvtedy pôsobí ako rozhodca a zároveň sa aktívne venuje propagácii vábenia zvery v rámci lesnej pedagogiky. Počas výstavy Poľovníctvo a príroda 2022 predviedol vnitre plejádu rozmanitých zvukov. Počúvate podcast Bližšie k prírode
1: keď vykopali archeológovia vestonickú Venúšu. tak údajne niekde pri nej vykopali hlinenú píšťalku, na ktorej sa dal vydávať len jeden tón. Bola to s najväčšou pravdepodobnosťou vábnička na jariabka alebo na nejakého iného vtáka. V súčasnosti môžeme toto imitovanie hlasov rozdeliť na, na viacero častí. E, vieme imitovať hlasy zvierat len tak, že ich vieme imitovať a nevieme ich využiť ale vieme využiť tieto hlasy aj napríklad na to, aby sme prilákali teda to zvierach, to, čo som vám povedal, vieme to využiť pri love, pri pozorovaní. Tieto hlasy vieme deliť do viacerých skupín alebo viacerých tých, tých funkcií, ktoré tie hlasy majú. E, tie zvieratá medzi sebou komunikujú pomocou týchto zvukov, napríklad označujú si teritórium pomocou týchto zvukov Iné zvuky vydávajú počas roka, iné vydávajú napríklad v čase ruje. Vieme imitovať zvuky a hlasy koristi napríklad predátorov a tým ich prilákať ku sebe. Takže Ja zvyknem, keď, keď na detských táboroch alebo na nejakých takých prednáškach hovorím s deťmi, tak im zvyknem dávať aj hádanky zvukové. A nemusí to byť aplikované na deti, myslím, že nie všetci ste tu polovníci, tak ja vám budem zkrátka aj vám trošku dávať pri tom imitovaní také, také hádanky, že v podstate aký zvuk imitujem. Vždycky hovorím detom, že toto je úplne najťažší zvuk, takže skúste mi povedať, že čo imitujem. No? Má som už aj také odpovedie, že áno, to poznám, to sú kukučkové hodiny u starej mami. Takže nie, nie všetky deti vedia, že je to naozaj kukučka. Tu zvyknem hovoriť aj, čo tá kukučka v prírode, akú má funkciu, že papá tie húsenice a preto je veľmi užitočná, ale deti to vedia väčšinou, že znáša vajíčka dosudzí hniez, aj keď to väčšinou do, dopletú strašne, ale, ale dá sa na tom dobre, dobre aj tieto veci nejakým spôsobom demonštrovať. A aj to, že prečo tá kukučka medzi poslednými priletí a medzi prvými odletí od nás, že stratí potravu, lebo, lebo z tej husenice je kukla, a motýla, už tie ta kukučka nemá čo papa, tak ide naspäť do Afriky. No a pýtam sa ich vždy, že keď vtáčik sedí, drozdík nejaký na kríku a vyspevuje, teda či volá k sebe ostatných drozdov, alebo ich zaháňa tak väčšinou dostanem odpoveď, že volá samičku, že láka samičku. Hovorím výborne, na začiatku jary ten samec imponuje, to je aj teda jeden z tých funkcií hlasov, že imponuje tým ostatným a samičkám a v podstate robí zo seba veľkého machra, ja som veľký samec a keď prídeš ku mne, budeme mať spolu hniezdočko a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je jedna z funkcií hlasov, ale keď už hniezdi ten drozdík, tak zaháňa tých ostatných, hej, označuje si to svoje teritorium. Sedí niekde na anténe, nemusíme ísť do lesa, ale na anténe, na jar, niekde na sídlisku, vyspevuje drost, v meste je ticho a jeho počuť na veľkú vzdialenosť a teda on si tak označí to svoje teritorium. Ale keď už mám túto vábničku v ruke, tak skúsime ešte jeden hlas... Väčšinou to deti nepoznajú, lebo nechodia v noci do lesa. Sami priznajú, že do lesa v noci nechodíme, tak ich za to chválim, že teda deti v lese nemajú až tak čo, čo pobehovať. Títo dvaja sa usmejú, vy v noci do lesa, predpokladám. Že Tajne, ani mama nevie, ani babka. No dobre, však v pohode. Takže sova lesná, taká naša najbeznejšia sovička, aj tieto sovy, tí samci, a už sa mi tu začali ozývať viacerí, dúfam, že tá sokoliárska sovička tam sedí, sova lesná sa mi neozve. Takže, takže tá sova tiež, ten savec, ten soviak vydáva ten hlas na to, aby si označil to svoje teritorium. A deckám zvyknem dať takú otázku, že či sa medzi sebou zvieratá rozumejú. Tak a dám ju aj vám. Kto je za to, že zvieratá sa medzi sebou rozumejú? Ale nie, že kukučka s kukučkou, ale srnec so osojkou. Rozumie si srnec so osojkou? Tam... Tak vidím, tak polo ano, polo nie, <laughs> ale nie, no, e, tie zvieratá si veru rozumejú a zvyknem im hovorí, že máme takého vtáčika, ktorému polovníci hovoria, že je to taký lesný policajt, sojka škriekavá, ktorá keď zaškrieka, tak všetky zvieratá vedia, že pozor, nebezpečenstvo, ona má viac škálu, teda väčšiu škálu hlasov, vie sa aj tak len rozprávať medzi sebou, ale vie aj výstražne škriekať. že všetky zvieratá, keď sojka takto ostro zaškrieka, tak vedia, že letí jastraba lebo prišiel hubár do lesa, alebo vidí polovníka, takže tie zvieratá sa medzi sebou rozumejú. A tá straka má jednu sesternicu, ktorá kráka. A tu zvyknem dať otázku, že akú farbu má vrana? Čiernu? No, na Slovensku má vrana šedočiernu farbu, hlavu, krídla, chvost má čierne, telo má šedé, ale aby som väčšinou viac domotal tie deti, tak poviem, že ale na západ od nás je čisto a na východ od nás je takto sfarbená a máme tu aj čistočierneho vtáka, ktorý patrí medzi tie havranovité vtáky a to je práve havran, ktorý podobne kráka ako vrana, je celý čierny, len má iný zobáčik, takže aj na tej vrane sa tieto nuancy dajú vysvetliť. A máme ešte jedného vtáčika, jednu sesternicu z traky a Vrany, ale to už deti fakt nepoznajú. To sa diví, my čo sme starší ročník výroby, sme mali aj riekanku, že tento vták, Rapoce, budú Vianoce a tak ďalej a deti to nepoznajú. Tak ktorý vták, Rapoce? Ktorý vták, Rapoce? Rapotačka. Úplne štandardne dieťa, lebo toto je najčastejšia odpoveď. že Rapotačka. Straka pre pána krála. A čo sa hovorí o strake? Že je to... Že je to zlodej. Aj teraz doma chovám jednu straku, krotku a nekradne mi nič, takže... To je zase asi len nejaká povedačka. Inak môžem vám povedať, že s krotkou strakou sa dá hrať na naháňačku, na schovávačku. Úplne normálne. Tieto tri druhy vtáčikov sú také, že kolega má sojky, ktoré vyzváňajú ako kostolné zvony, štekajú ako jeho psi, nadávajú ako jeho otec, ktorý nadáva svojim vnukom, keď sú leniví a tak ďalej. Papagáj je amatér. Zkrátka, tie sojky a straka vrana, to isté, krásne vedia imitovať hlasy. A veľakrát, aby sa trošku maškovali, to ste všetci polovníci ste počuli, tak tá sojka vie krásne imitovať napríklad Mišiaka hej, myšiaka lesného, všetci ho poznáme, taký najbežnejší dravec, ktorý väčšinou krúži na oblohe, najpočetnejší, takže Sojka vie krásne tohto tohto myšiaka imitovať. A my tiež vieme imitovať tieto, tieto dravce, To bol tokový hlas, nie síce myšiaka, ale krahulca, ale vedia to veľmi úspešne využiť napríklad ornitológovia, lebo keď prídete do lesa a viete, že tam zrejme niekde ten hniezdný pár jastrabov alebo krahulcov je, a keď mu tam takto zatokáte ako camec, tak ten domáci pán sa vám na 100% dozve, lebo mu prišiel do teritoria Votrelec. Takže ten si tiež tým hlasom bráni to svoje teritorium a krásne to vedia ornitológovia využiť na to, aby mapovali hniezdne lokality bez toho, aby toho dravca mohli alebo rušili nejakým spôsobom. No, zvyknem deťom dávať zvukovú hádanku. Napodobním dva hlasy zvierat a skúste mi povedať, že či ich vydáva to isté zviera alebo dve rôzne zvieratá. To bol prvý zvuk, prvý hlas. No, takže bolo to jedno či dve rôzne zvieratá. Kto je za jedno? Ruku hore. A kto je za dve rôzne zvieratá? Tam vzadu vidím, že dve rôzne zvieratá. Aj tam vidím, že dve rôzne zvieratá. No, pravdu mali tí, čo hovorili, že to je jedno zviera. A teraz mi skúste povedať, či je veľké či malé. Také akurát. Veľké? Veľké? Čo to je? Slon Mončičák? Či čo to je jedno? Veľké. E, tu zvyknem vždy hovoriť ešte potom vysvetliť, že že srnec nie je mladý mladý manželka a tak ďalej, lebo to je taký bežný názor a, a srna je manželka jeleňa a manželka barana je baranica, hada hadica a kraba krabica. Takže a sú také bežné detské odpovede, ale toto je srnčia zver, srnčia a v čase ruje, teraz nám bit skončila, tento rok bola veľmi intenzívna, tá srnčia zver je taká najznámejšia, pretože sa vyskytuje od dlužných lesov po hornú hranicu lesa, takže v podstate každý aj laik sa s ňou môže stretnúť, ale už málo kto vie, aké zvuky vydáva, takže to prvé to pískanie to bol hraz rujnej srny, ktorá k sebe volá toho ženícha. Vedia medzi sebou to srnčia zver aj komunikovať. Ale musíte rozlíšiť rovný tón pí, je srnča, ktoré komunikuje so, so srnou a pija, to čo vydávala tá prvá, to je hlas rujnej srny. Nikdy na toto nedostanete srnca, možno dostanete ho tak, že naimitujete plačlivý hlas srnčaťa a tá srnka, pri ktorej je srnec, tak príde brániť srnča a dovede k vám srnca. Takže aj to sa dá krásne využiť. Ale ten hlas, ktorý som tu napodobňoval, to brechanie, ten druhý hlas je veľmi zaujímavý aj pre polovníka, to je tiež niečo podobné, ako keď sojka oznamuje to nebezpečenstvo. To všetci tí, ktorí chodíte vábiť a sedíte so zlým vetrom napríklad, tak viete, že vábite, vábite a myslíte si, že nič neprišlo a keď sa postavíte a chcete odísť, tak za chrbtom sa vám ozve to. Bau! Starý pán nejaký tam už pol hodinu na vás pozeral, že ten divný predmet pri tom strome, čo furt píská jak rujná strna, že čo to je? A keď to je starý mazák, tak vás odhalí a ešte vás obléka. ale. Takisto si srnčia zver to svoje teritorium háji aj hlasom. Srnec, ktorý obchádza teritorium, robí hrabanky, vytlka niekde na kríku, tak popri tom on to nerobí tak intenzívne, ako keď, keď oznamuje to nebezpečenstvo, ale hlasom si označuje teritorium. A viete to tiež využiť? Pri tej rui väčšinou to srnče si nájde nejaký voľný priestor niekde v strede, pola alebo lúky, robíte svoje osmičky a kolečká ruiné a je to niekoľko dní a ten srnec už je taký, že trošku už sa mu chce spať a zalahne tam a vy tam už mierite, lebo je to výradový srnec opalicu, už vás aj štyrikrát triaška chytila, aj prešla a on furt leží. Tak mu spravíte. Báh, báh, väčšinou sa postaví a pozrie sa, že čo to tam prišlo a môžete loviť, ak je výradový. Takže dá sa toto, toto využiť aj na takýto účel. Uh, vidíte, že tu mám aj také nejaké uh, imitácie vtákov rôznych, volá, volá sa to, že balabány, ktoré sa dajú veľmi dobre skombinovať s týmto vábením a pomocou nich, viete, takisto filmovať, fotografovať a iným spôsobom teda sa priblížiť ku tej zveri alebo využiť to aj na takýto účel a samozrejme aj na lov. Uh, vola, kedy sme tohto veľmi zaujímavého lesného holuba videli veľmi zriedka, pretože žil naozaj v lese. Teraz ho vidíte viac v parkoch, záhradách a podobne. Je to podľa mňa niečo podobné ako, ako to, že máme plné mesta jelenej zveri danielej zveri, diviakov a tak ďalej. Jednoducho táto raticová zver, podobne ako aj ten holub, sa tam stiahla do kľudu, aj keď je to relatívne rušné prostredie, ale my sme predátor. Ten diviak je intenzívne lovený v rámci Afrického moru ošípaných, v meste má kľud, má tam vodu, má tam potravy, koľko chce, nikto ho neloví. Takže tie diviaky sú v tých mestách zrejme aj z tejto príčiny. A samozrejme to isté je holub hrivňák. V lese je jastrab kuna a, a iné predátory a jednoducho kune sa zleleze niekde po nejakých stenách a podobne a tie hivňačky sa tam sťahujú. Ten hrivňák sa dá tiež veľmi úspešne loviť aj na vábení. Teraz na jeseň bude falošný tok, keď sa zmení alebo vyrovnáva ten deň, noc, tak tá hypofýza začne zase produkovať hormón, ktorý hovorí, že mám sa ozývať tak ako na jar, tak sa to dá jednoducho aj pri týchto hryvňakoch aplikovať. Ale treba vedieť zase, čo ten hryvňák rozpráva. Na konci musíte urobiť to Kuk. Lebo ak to kuk neurobíte, tak to je pre ostatných hrivňákov signál, že pozor, ten kolega, ktorý hrkútal pred chvíľou, niečo vidí. On tým ostatným dá náznámosť, že pozor, tam ja síce sa tvárim, že sa nič nedeje, ale tam sa niečo pohlo. Takže keď toto zabudnete, tak všetci hrivňáci, ktorí sú na tej lokalite, spozornejú. A ak ten húkajúci hrivňák to zopakuje a spraví Kuk tak sa ukludňa. že aha. Dobre, falošný poplach. Takže keď nerobíte kuk, tak sa s hrivňákom neviete porozprávať, lebo zatlieskajú krídla a hrivňák je preč. Veľmi úspešný. Ešte, že ten holúbok není sklený. Aj tí výrobcovia balabánov, ktorí ich robia, tak robia viac, viac v podstate typov tých balabánov, tieto balabány sa dajú rozmiestniť niekde na strnízko, kde tie hrivňáky prilietajú za potravou, niekde na slnečnicu a podobne, ale musíte ich mať viac typov. Nemôžete mať len strážcu, alebo len zobajúceho, ale sú aj letiaci hrivňáci a tak ďalej. Keď vidíte v meste z dvoch holubov, tak nikdy to není tak, že obidvaja zobú. Ešte tie meské potvory, ešte, ešte ako tak, ale títo hrivňáci, vždycky jeden na stráži, takže keď si rozkladáte balabány, tak vždy tam musíte mať minimálne jedného strážcu. Jeden musí mať hlavu hore balabán, ostatný môžu zobať, môžete tam mať aj nejaké tie kolotoče, ktoré imitujú pristávajúcich hrivňákov a tak ďalej. A takisto, keď toho holuba alebo iný balabán dáte, tak nikdy to nemôže byť tak, že mu fúka do peria. Hej, nesmie nikdy fúkať do peria, v táxi nikdy tak nesadá, alebo len na krátku dobu, Musí byť tak, aby vietor po ňom prúdil, aby mu nefúkal do peria a neochladzoval ho. Takže to sú také nuánsy, ktoré treba pri tom dodržať. A pri tomto vábení sa dá krásne ten hrivňák rozhrkútávať a pomaly k nemu priskakovať ako k hlucháňovi volakedy. Môžem vám povedať, tí, čo polujú na straky vrany hrivňaky, vodnú pernatú, tam by sa mohli cvičiť špeciálne jednotky, ako sa priblížiť bez toho, aby vás nepriateľ spozoroval. Líška, kuna a tak ďalej, to sú úplne amatéry proti zraku týchto vtákov, ktorý som vám tu povedal. Tam čokoľvek nie je v poriadku, tak jednoducho vás nepustia k sebe, hej? Ak je všetko v poriadku, tak zase sa správajú úplne, úplne perfektne. E, máme tu aj nejaké, nejaké vodné vtáky, tie sa dajú tak, takisto využiť, rozložím si na vodu, husy, kačky, ešte existujú aj balabány, volaviek a podobne, Takisto to môžem podporiť tým, že teda imitujem kludové hlasy. Hej, viem si kačičku urobiť takto. Alebo... Hej, kačičku vieme urobiť husku. <laughs> Takže upozorňujem na to, že sú to veľmi opatrné vtáky, nič tam netreba podceniť, nič netreba prehnať, ale prídem na kraj vody, vtáky odletia, rozmiestním balabány, robím kľudové hlasy a oveľa rýchlejšie tam tie vtáky prídu naspäť a sadnú si tam a tak ďalej. A môžeme filmovať, fotografovať alebo loviť. Teda to sú sú tieto záležitosti. Vidíte, že tu mám takéhoto umelohmotného víra, v minulosti naši dedovia, a otcovia polovali na tzv. vírovke, bolo to veľmi oblúbené, postupne to bolo ale zakázané, pretože okrem tých krkavcovitých vtákov tam padlo aj veľa chránených dravcov. Nie je možné podľa našej legislatívy loviť so živým vírom, Hej, to je ďalšia vec, lebo je to, je to sova sokoliari majú na to skúšku, majú na to licenciu chovať, ale kto ju nemá, nemôže, pretože veterinárna vyhláška hovorí, že to je nebezpečný živočích a mimo chovného zariadenia sa s ním nesmie manipulovať, ale odhliadzu do toho e, jednoducho z výrovka je u nás zakázaná so živým vírom, ale s týmto balabánom môžete, straky v rany môžete loviť. Ten živý vír sa čepíril, mával krídlami a tak ďalej, takže zďaleka na seba upozornil a tento sedí, ak päť peňazí, nehybe sa, jedine, že by ste si ho dali na nejaký špagát a rozkývávali ho, ale zase tie straky a vrany sú veľmi citlivé na to, keď počujú niekde výstražný nejaký hlas a tak ďalej a vedia tam teda priletieť, zistiť, čo sa deje. Ten vír má tieto pierka na hlave, tie oranžové oči, vie sa čepíriť a tak ďalej, to je jedno také obranné správanie, ale samozrejme, tieto menšie vtáky to vie odradiť, ale veľmi radi na ňoho útočia, Takže treba, aby sme urobili paniku, hej? Je tu nepriateľ, odhalili sme ho a teda tie ostatné straky v ráni sa zletia, lebo, lebo je tam nejaký problém. Teda robím tam krdel, predátorov, ktoré výstražne sa ozývajú a lákajú tie ostatné predátory, aby tam prileteli a jednoducho nejakým spôsobom toho víra napadli a my môžeme niektoré odloviť. Niekedy sa o tom hovorí, že <lacht> nemali by sme tieto straky v a ja neviem, čo loviť, ale keď kto videl, dajme tomu straku, niekde v parku, ako ide od vrcholca stromu alebo kríku a tak toto všetko prejde a nezostane tam ani húsenica, ani vajíčko v hniezde, ani nič, tak zkrátka je potrebné regulovať ich stavy, lebo je ich naozaj veľa. Dokonca si trúfnú tie veľké krkavce a tak ďalej, si trúfnú na hniezdo orla skálneho, vzácných sokolov, obsadzajú hniezdne búdky, sokolom rárovom a tak ďalej. Takže tá regulácia je potrebná. Nie, nie, nie je to až také atraktívne. V minulosti <kým> v podstate každý polovník, hlavne na dolne, sa tomuto venoval intenzívne, teraz, teraz je to už také trošku okrajové. Vieme ale imitovať a, a lákať a nejakým spôsobom sa rozprávať aj s predátormi. Je treba v prírode regulovať líšku, kuny. E, jednoducho, dá sa to veľmi jednoduchým spôsobom. E, zase vieme využi- využiť tú teritorialitu. Hej, vieme, vieme v teritóriu toho lišiaka, ktorý si myslí, že je tam pánom, urobiť iného lišiaka v čase toho párenia líšok, koncom zimy, začiatkom jary. Takže líška, je to psovitá šelma, vydáva takéto štekavé zvuky, buď to kau, to výstražné, alebo, alebo ten teritoriálny hlas toho líšiaka. Môžem vás z vlastnej skúsenosti povedať, že to funguje celkom dobre. No a samozrejme, vieme predátory nalákať tým, že imitujeme ich korisť. Upozorňujem ale, že privábení menej znamená viac. Zkrátka, netreba to preháňať, netreba sa postaviť niekde do lesa a dňa tam vrešťať ako zajáca, lebo ja neviem, čo napodobňovať, lebo aj tá líška nie je hlúpa a keď sa jej čo nezdá, tak v tej malej hlavičke si povie, že není možné, aby každých 5 minút, 2 hodiny tu niečo iné hrdú zajaca, hej, takže tiež to treba všetko robiť s mierou. Dá sa veľmi dobre kombinovať a nemusíte sa toho vôbec báť, vrešťadlo, myškovačku a Pišťanie králika, aj tam, kde sa králik roky nevyskytuje, tak ten zvuk je veľmi atraktívny pre tú lištičku. Tu vždycky zvyknem deťom aj vysvetlovať, že aký je rozdiel medzi zajacom a králikom. A pýtam sa ich, že či rozprávajú rovnakou rečou, tak mi hovoria, že áno, ale nie je to tak. Zajko v králik pišti, <kým> sú rôzne typy tých vábniček, tých vreštadiel, toto je veľmi stará, možno aj storočná, to mám taký skvost po mojom ocovi, ale tých je veľa. A dajú sa veľmi úspešne využiť. Treba ísť na konci s hlasom trošku dolu, akože ten zajko už má toho dosť. E, treba to mať napočúvané e, aj na súťažiach vo Vábení. Za dva týždne vo Svetom Antone máme majstrovstvá Slovenska imitovaní hlasov jelenej zveria a aj tejto ostatnej, tak aj toto je jedna zo súťažných disciplín. A niekedy sa mi vlasy dubkom stávajú z toho, čo tam počujeme, aj chodím trošku školiť aj tu stredoškolákov, lesníkov, vysokoškolákov a keď sa ich pýtam, či už počuli zajaca, väčšina mi povie, že nie. A to je veľký problém, Bola kedy na dolňakoch, tí, čo ste dolniaci každý víkend kruhovka, postrielaný zajac, pes ho aportoval a tak ďalej takže na sokoliarské stretnutie prídete tam, keď jastrab chytí zajaca, tak si trošku zavrešti. Takže treba to napočúvať. Musí to mať svoj rytmus, musí to mať svoju intenzitu a tak ďalej. Nemôže to byť len taký nejaký hlas, aby som nejako vrieskal. Tá líška je na to veľmi citlivá. Keď to preháňate a nemá to to, čo má mať, tak tá lyška síce sa priblíži, volade sa posadí a na 500 metrov sa díva aj hodinu a vás už tam... Poráža z toho celého a tá líška bližšie nejde. Ak je to tak, nemusí to byť len tým, že zlevábite, ale líšky sú opatrné, môže mať zlú skúsenosť. Ak sú priaznivé podmienky na počutie, že není nejaký silný vietor, alebo tam nie je nejaká cesta, ktorá tam hučí a tak ďalej, viete zamýškovať, dá sa to nakombinovať. Aj v s myškovačkou. Hej, zdá sa, že to je strašne slabúčký zvuk, ale podobne ako máme ultrazvukové píšťalky na psíkov, tak líška toto počuje na niekoľko 100 metrov. E, niekedy aj mladé líšky, líšťatá, ktoré toto je príliš taký agresívny zvuk na nich, takto tak nereagujú na to, alebo sa boja a na toto teda veľmi dobre zareagujú. Ešte využijem... E, Firma Hubertus vyvinula tzv. turbomyškovačku, alebo aj tento typ vtáčik, takže dá sa aj zaimitovať týmto. Alebo, hej, je to akože turbomyš, hej, len je to preto, že máme hlučnú krajinu, tam furtne, čo je počuť a na niekoľko sto metrov to, toto myškovanie není počuť, ale predstavte si, že reaguje tá líška aj na toto, alebo robíte vtáčika, To všetci poznáte, v maji, júni malinké drozdíky s takým 5-centimetrovým chvôstikom, keď vám zo vyletí, tak sa takto ozve. Je to veľmi dobre na čerstvo vyvedené osamostatnené líšťatá. Na, tuto, na toto vrešťadlo vám nepojdu, ale na turbomyškovačku alebo na vtáčika pôjdu. No a samozrejme, dá sa to kombinovať ešte aj s králikom. to všetci, ktorí chováte králiky, alebo máte starú mamu, keď na nedelný obed ťahá králička na sviečkovú, tak ten takto chudák vreští, piští. Takže dá sa toto všetko kombinovať. Toto funguje aj v revíro, kde v živote možno sa nevyskytoval králik, hej? Takže to sú veľmi účinné vábničky na, na pernaté a teda na srstnaté predátory, ale na vrešťadlo, na vrešťadlo mi pribehli zajace, na vrešťadlo mi prišlo srnčie, gúľajú z očami, neviem, či chcelo zahnať líšku, malo zlú skúsenosť. Prileteli mi sovi, sadol mi jastrab, takže sadol na konár, na posedia. Ten konár, ak sa hýbal, mi takto klepkal po krobúku, takže sadol mi tak pol metra nad hlavu. Bez problémov aj pernaté predátory na toto fungujú. Tých vábničiek je strašne veľa. Hej, máme toto to štekanie. Dá sa to kombinovať takisto plus táto univerzálna vábnička, ktorá takisto... Musel by som mu trošku doladiť, dá sa to zjemniť, takže dá sa aj na tejto... Je tých vábničiek nepreberné množstvo, tak sa len treba dobre vybrať. E, hovorili sme o Africkom more ošípaných, e, máme obrovské lány, my sa stále tržíme s polnohospodármi a tvrdíme, že aj oni musia urobiť niečo preto, aby sme vedeli znižiť tie početné stavy raticovej zvery. A ktorí ste z regionov... Juhozápad Slovenska, obrovské lány, kukurice, ja neviem, slnečnice. Tam, keď tá zver vôjde, tak odtiaľ nedostanete. Práve aj v Maďarsku, Nemecku vymysleli túto vábničku na diviačú zver. Zase tam treba využiť tú teritorialitu, alebo v čase chrutia vie na to prísť aj Kanec, ktorý hľadá teda čriedu, v ktorej je rujná Diviačica. A vieme, keď imitujeme votrelcov, že do, do domáceho teritória diviakov vošli votrelci, tak väčšinou z tej triedy aspoň jeden sa ide postaviť a ide sa pozrieť, čo, to, čo sa to tam deje a chce ho zahnať a my môžeme ju úspešne loviť. Takže dá sa diviak aj pomocou vábničky prilákať. Viem ešte aj zamlaskať že tá kukurica, ktorá neni jeho mu celkom chutí. Takže e, vyzerá to možno úsmevne, ale táto vábnička sa dá veľmi dobre e, využiť. Ja viem, viem, že mám čriedu zalahnutú niekde v úštine. s dobrým vetrom sa postavím a skúšam ich odtiaľ vyťahnuť. Tie vábničky nie, je, takže za zarevem, zatrúbim, zapištím a teraz už len čakám, čo príde a za, zariadujem si kamión na odvoz. Hej. To je, musíte byť v pravý čas na pravom mieste a musí všetko fungovať. Z 50 vábení, líšky, strelím dve možno. Hej, takže netreba to brať, že už to všetko viem a už to všetko teraz som vyriešil, tým, že mám vábničku. To isté je pri týchto diviakoch. Z lánov, kukurice, z repky, z nejakých rákosí, z húštin, viem jednoducho tie diviaky na toto dostať. E, v podstate celoročne, ale v čase chrutia je to, je to úspešné, aj mladší kanci a tak ďalej, tí, čo sa túlajú, vedia prísť. Vidíte, že tie várničky sú najroznejšieho materiálu. Kovové, plastové, e, gumené, drevené. Viem ale využiť aj takýto materiál, ktorý nájdem. Samozrejme, nesmie byť ten nájomník vnútri. Už musí byť vystiahovaný. E, dúfam, že sa mi to podarí, lebo keď, keď tá ulita je vlhká, tak to nefunguje. Musí byť suchučka, ale dúfam, že to pôjde. Viem si ju chytiť a viem nejaké zvuky vtákov na tom imitovať. Takže aj takúto obyčajnú ulitu, a to vždycky detskám hovorím, že keď chcete vábničku, nemusíte si ju kupovať, nájdete si ju v lese, vypláchnite a, a viete to, len tam ma vždycky zarazí, keď sa ich opýtam, čo je to? mušla. A taký slimák slovenský, obyčajný, nevedia, myslia si, že mušla, ktorú nájdú pri mori, takže sú to ulity. Takou kráľovskou disciplínou je imitovanie hlasov jelenej zvery. Tie jelene, Samozrejme, na začiatku ruje hľadajú jelenice, obsádzajú tie, tie rujoviská. E, majú to trošku horšie zariadenie ako Daniel, ktorý, ktorý stojí na rochanisku, robí si tú rochaciu jamu a Danielky chodia k ním. To by nám starším vyhovovalo, že by sme nemuseli behať kade tade. Ale ten jelen si to rujovisko musí obsadiť, tú čriedu si musí nejakú zbiť. Veľakrát ľudia tak divne na mňa pozerajú, alebo decka, až keď im hovorím, že polovníci rozumejú, čo tie jelene hovoria, že, že tie hlasy ovládajú, tam je tých hlasov veľká škála. Máme aj tú súťaž národnú, ale aj európsku vo, vo vábení, v imitovaní hlasov jelenej zvery. Vieme napodobniť dielenia starého, mladého, samozrejme, ktorý hľadá čriedu jeleníc, alebo teda zbíja si tú čriedu hľadajúci jeleň. Jelen, ktorý už tú čriedu ovládol, jelen, ktorý sa vyhráža súperovi, ktorý len zaháňa bočného jelenia, ktorý nejakým spôsobom výzvu do súboja. Po, po, po súboji je iný, iný nuáns, iný hlas. Samozrejme aj ten hlas výstražný jelenice alebo jelenia. No a samozrejme aj rujná jelenica je veľmi, veľmi e, atraktívna a sú na to aj vábničky, dá sa to robiť aj ústami. Zase máme najrôznejšie, najrôznejšie nástroje, toto je plastový faulháber. Vrele doporučujem, utiahne to aj človek s, so slabším pajšlíkom. Dá sa tu dobre na tom rezonovať. Toto už je trošku, trošku iná disciplína, hej, mušla tritonka. Existujú tam niekde vo vitríne Slovenskej polovníckej komory je veľký volský roh, ktorý sa takisto dá využiť. Tieto veľké nástroje sú nepraktické. Možno pre spolovníckého sprievodca, áno, ktorý neloví, ale teda len zabezpečuje to vábenie, to oboznanie toho jelenia pre hostia a môže manipulovať ďalekohľadom a týmto, ale keď máte pušku ďalekohľad, ruksak a ešte vábec, ktorý navyše je takýto, že klepnete s ním a zvoní to neprirodzene, tak je to veľký problém, takže doporučujem naozaj tieto, tieto vápce, ktoré sú ľahko dostupné a dá sa na tom imitovať všetko možné. Takže taká základná disciplína alebo hlas, ktorý by každý jelenial mal ovládať, je hľadajúci jeleň, ideálny mladý hľadajúci jeleň, Ten hlas nesmie chrapeť, hej, nesmie tam byť a nesmie tam byť O, na začiatku musí tam byť A alebo E. EU, to je ideálne, teraz aj do Európskej Únie to pasuje úplne všetko. Takže, takže má to svoje nuance aj pri tej súťaži Vábickej, my máme také medzinárodné kritériá. A ak v tom hlase mladého hľadajúceho jeleňa je počuť toto, čo tam nemá byť počuť, tak hrozodcovia znižujú známku. No sme takí hračičkovia trošku, ale je to tak. Takže naozaj to potom nefunguje, ak to nie je naozaj 100% urobené. Dospelý veľký jeleň, starý jeleň už ten hlas hľadajúci má úplne iný, pretože je aj telesnej konštrukcie väčšej. Hľadajúci jelen ide, kráča, nosom overuje stopy, zastaví sa, počúva, či sa mu nejaký jeleň už neozve, ktorý má jelenice a tak ďalej. Tak je to pomalý, monotónny hlas, ten jelen zkrátka sa ešte len na začiatku tej ruje rozbieha, samozrejme tie mladé jeleňe. Aj keď už v priebehu ruje vedia prekvapiť, že už máte naštechrované, že ide jelenisko ako stodoláv, vyjde taký šestoráčik zlaknutý a má hlas ako siréna, lebo už je vyručaný. Ale väčšinou to funguje, že ten mladý, mladý jeleň sa tým hlasom prezradí, že naozaj som mladý. Takže to sú hlasy monotónne. Ak ten jeleň už má čriedu jeleníc, že už má zbytú nejakú čriedu, tak ju musí nejakým spôsobom držať pohromade, lebo tie jelenice si tiež dámy prelietavé, ak tam príde nejaký mladý bočný jeleň, tak si tú jeleničku zoberie od toho hlavného jeleňa, takže ten ich stráži, zbíja tú čriedu. To je taký, uh, 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 taký ochkavý hlas. Samozrejme, dáva všetkým jeleňom na známosť, že tu som, nechoďte sem, tu je moje teritórium, ja tu mám svoje jelenice, takže ten hlas je taký, nechoďte sem. Ak je všetko v poriadku, nemá veľa bočných jeleňov. jelenice sa pasujú, alebo sú zalahnuté, tak ručí len tak z povinnosti, aby dalo sebe vedieť. Ak tam príde mladý jeleň, ihličiak veľakrát, alebo nejaký šestoráčik, tak ho zaženie, takže tých nuansov je tam oveľa viac. Také základne, tie štyri zbíjanie čriedy, odbijanie bočného jelenia, ale nesmie to byť vyhrážanie, pokojné mrmlanie a také výbojné ručanie. To všetko musí odznieť v tejto disciplíne, ak súťažíme. Má to svoje pravidlá, aj to ochkanie, zbíjanie, lebo ten jeleň to ručí do rytmu, takže toto všetko by malo fungovať a ten hlas je naozaj taký najpestrejší. Je to taký guláš zmeska tých rôznych hlasov jeleních. Ak ten jeleň má rovnocenného súpera, alebo tie jelene majú síce veľké parohy, samozrejme, ale ich využívajú alebo snažia sa ich čo najmenej využiť pri súbojoch, lebo ten jelen sa môže pritom zraniť a nemá možnosť sa ísť dať niekde ošetriť veterinárovi a môže to byť pre ňoho fatálne, tak tie jelene sa snažia jeden druhého hlasom zahnať, imponovať. Hej, tak ako keď vidíte, že sa mačka najezí pred psom, aby ho nechňa pol, tak aj, ten jeleň, aj dva jelene pred súbojom chodia tak paralelne vedľa seba, gulajú očami, škrípu, zubami a robia, nastavujú bok, aby boli čo najväčší. A ak to nepomôže, tak sa zrazia a už sa mlátia. Ale väčšinou stačí, aby sa jeden druhému vyhrážali a podľa toho ten druhý jeleň vyhodnotí, že a ten je silnejší, tak dá mu pokoj. Takže tie jelene si nadávajú, z husta si nadávajú zkrátka a väčšinou to pomôže a ten druhý jeleň teda na to rujovisko nepríde a neobťažuje toho druhého jelenia. Samozrejme aj na týchto ďalších nástrojoch, ktoré som hovoril, sa to dá. A niekedy vám pomôže obyčajná takáto špulka z kuchynských utierok mať ju niekde v Hubertuse. Lebo väčšina ľudí si myslí, že toto ručanie a vábenie je naozaj také, že zaručím a strelím jelenia. Ja to ručanie niekedy počas celé ruje využijem 2-3 krát. Väčšinou, keď idem do lesa, je teplá jeseň, jelene sa neozývajú, tak sa ich snažím rozručať. Hej. Robím jelenia, ktorý sa niekde, niekde ozval, postavil sa z ležoviška, ozval a vyprovokujem niekedy jelena, ktorý tam niekde oproti v svahu leží a už keď ten hlasový súboj začne, tak tie ostatné jelene sa pridajú, takže väčšinou to využívam na také rozručanie, alebo na priblíženie sa je suchá jeseň, všetko šramoce, tak ja sa potrebujem dostať k jeleniovi, ktorý niekde za hrebienkom ručí, tak to moje raskotanie maskujem tým, že som jeleň, ale väčšinou to využije človek na to, že mu prechádza nejakou žrdovinou jeleň, zdá sa mi, že je lovný a teraz... I mám tam nejakú uličku, do ktorej viem streliť a jeleň furt kráča, hej, tak stačí mu na rukách alebo na tej, tej jednoducho papierovej e, trúbelke mu urobiť nejaký hlas, nemusí to byť úplne typ top ten jeleň minimálne zareaguje, takže že príde do tej uličky, nastaví vám bok a pozrie sa, že čo, to, čo sa to tam ozvalo. Samozrejme, keby ste zakašľali alebo zahvízdali, tak to nemusí dobre dopadnúť, ale ak mu spravím iného jelenia, tak to celkom dobre funguje. Ale samozrejme, sú jelenie také, že vám pribehnú ako, ako mladý srnec na pískanie. Gúľajú očami, škrípu zubami, už sa mi aj tak stalo, že som musel takto v mladine bukom šlahnuť jelenia medzi parohy, lebo ešte pol metra už by som bol letel, tak doletel na vábenie. Skrátka, ja som si len udržiaval kontakt s ním, aby som vedel zhruba, kde je a som to trošku prepískol a už som ho naštval, tak som len videl, jak sa celá mladina hýbe a som ho takto šlahol tým bukom, tak mu skoro oči vypadli. Neviem, kto sa viac zlakov, či on alebo ja. Takže jednoducho tieto, tieto imitácie tých hlasov sa dajú najrôzneším spôsobom využiť. Tieto všetky vábničky sú v podstate hudobné nástroje. Ten, kto chce imitovať hlasy z a vtákov v prírode, by mal mať dobrý hudobný sluch. Lebo musíte udržiavať nejaký rytmus, musí to mať nejaký tón a tak ďalej, a to bez sluchu neurobíte. A ďalšia vec, doporučujem všetkým, ak mám tieto vábničky, oni majú väčšinou plastové alebo, alebo kovové jazyčky, tak to udržiava čisté, aby vám to nezoxidovalo, aby ste nemali v hubertuse tabak a do zajaca neviem čo, potom sa vám to upchá, nefunguje to zrovna vtedy, keď vám ide líška vy ju potrebujete privábiť, tak tá vábnička nejde. Keď to zvlhne, tak to nefunguje, takže treba to nosiť v nejakých kožených púzdierkách, tak aby to bolo opatrené. Ale sú aj vábničky prehluchých, ja im hovorím. Hej, toto botolo. A je tam krásne to pia. A stačí si to dať aj pod nohu a nohou to urobím a môžem mať trieder alebo pušku. Z tejto strany je to srnča, rovný tón. Takže tu nemusíte mať hudobný sluch a veľmi dobre sa dá na tom imitovať tá srnčia zver. A ešte také špeky. V čase e, muflonej ruje, viete k sebe muflona prilákať bez problémov, viete privábiť tým, že imitujete ovcu. Moja manželka strelila si pred dvomi rokmi e, počas e, muflonej ruje barana, ktorý nám chodil po horizonte, po lúke a už tam bol pol hodinu a nevedel som, čo s ním, nemal som vábničku, tak som ee, normálne na ústach spravil ovcu a barán dobehol na 40 metrov. Bez problémov. To isté hovorí sa, že sa nedá prilákať Daniel. Prilákať sa nedá, ale zase keď si ho chcem overiť, že niekde je, hej, že sa nám neozýva, je niekde mladine na rochanisku, tak mu viem napodobniť, že do toho rochaniska vošiel iný Daniel a pohol mu tu šriedu jeho. Lebo dančia zvier je strašne hlučná, hej, tie danielky, Danielčata, to sa stále ozýva. A keď do toho zarocháte, tak jednoducho viete toho daniela prinútiť, aby aj on zarochal, aby ste vedeli, kde je. V podstate robím tie danielky. Urobíte, že pohol tú čriedu, že tam vošiel. Viem mu takto zarochať, ešte je dobre, keď mám niečo rezonančné, tak aby ten Daniel jednoducho videl, že do toho, do toho jeho teritoria vošiel iný Daniel a viem si ho rozrochať bez problémov. No a možno úplne na záver, toto dávam deťom ako hádanku, že či takéto vôbec zviera takýto zvuk vydáva. No je to zviera, alebo čo je to? Väčšinou dostanem odpoveď, že nenamastené vráta. Tí, ktorí ste možno boli v Čechách, v Čechách toto zviera žije vo voľnej prírode, u nás, chvála Bohu, nie. Sú to azijské jelene. Aj americký jeleň Vapity, alebo altajský Maral, tie obrovitánske jelene, nerúčia, ale takto píšťa. Toto je... Toto je jeleň Sika, ktorý je v západných Čechách, ale aj tu na Morave vo vojenskom priestore, vo voľnej prírode, kríži sa s európskym jeleňom. Jemu hovoria Češi, že malý samuraj, on je taký 60-kilový jeleň, ale dokáže na rúchaní a na rujovisku spraviť poriadok s európákmi a pári sa úplne normálne s laňami a už tam s tým majú veľký problém. A takýmto spôsobom sa dá. Ten veľmi dobre na toto reaguje, krásne na toto pišťanie jeho vie prísť. Takže toto veľmi, veľmi, intenzívne využívajú český nimrody, ktorí polujú na jelenia
0: siku. A informácia o podobe hlasu jelenia siku, ktorý pochádza z Japonska, bola poslednou v dnešnom podcaste bližšie k prírode číslo 28. Sprevádzal vás hlasmi rôznych druhov zverí a vtákov inžinier Alois Kašák, poľovnícky hospodár a vábič zverí. Jeho prednášku o vábení zverí sme zaznamenali počas výstavy Poľovníctvo a príroda v Nitre v roku 2022, a to konkrétne naši zvukári Miro Majtán a Martin Kučmín. Od mikrofónu sa s vami lúči Ľubo Kľúčik. Ďakujem vám za pozornosť a buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.